0: Não só o mundo mudou, como mudou Portugal, e é preciso responder às consequências económicas e sociais decorrentes da guerra.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou Paulo Aldaia. O PS apresentou um programa aos eleitores e os eleitores deram uma maioria absoluta ao PS. É um facto e é também um bom argumento para os socialistas explicarem porque é que as mudanças entre o programa que foi a votos no princípio do ano e o que é debatido agora na Assembleia quase não existem. Mas a política não é uma coisa assim tão simples. Em janeiro não havia guerra na Ucrânia, uma guerra que agravou a crise energética e deu velocidade a uma espiral inflacionista que ameaça fazer estragos duradouros. Não se trata apenas de responder à conjuntura, ajudando as famílias mais carenciadas a suportar o aumento do custo de vida ou a apoiar as empresas e a classe média para lidarem com o sobe e desce dos combustíveis. O mundo mudou. Vamos todos ter de mudar de vida. De que está o Governo à espera? Conversamos com David Diniz, Diretora de Junto do Expresso, à procura de resposta para esta e outras perguntas. Viva David Inês. O facto do programa do Governo ser entre 80% a 90% igual ao programa eleitoral, antes portanto de de se imaginar as consequências da guerra na Ucrânia, deve ser visto como incapacidade do Governo de se adaptar rapidamente aos novos tempos ou como uma normalidade democrática de de um partido que mantém basicamente o programa que apresentou aos eleitores?
0: Eu acho na verdade o maior problema não é o número, embora ele seja rigoroso, o público faz aliás um bom trabalho, vira um programa que permite comparar palavra a palavra e perceber que as alterações não foram maiores do que 10%, o problema na verdade é na qualidade das alterações, ou seja, qualitativamente aquilo que foi alterado está está muito condicional, está quase sempre no condicional e é em versão muito aberta, portanto isso claramente pelo menos diz-nos… que o governo ainda não tem uma perceção muito clara de até onde este conflito e as suas consequências vão impactar em Portugal e no seu programa. Nós ouvimos António Costa na tomada de posse garantir que, independentemente da grande imprevisibilidade que a guerra trouxe, ela não alterará os objetivos do seu programa e, e, portanto, mantém os objetivos tal como estavam, eu diria isso é uma versão otimista Mas pronto, alguém alguém tem de a ter. A grande questão para mim, porém, ou se calhar a resposta mais afirmativa à tua pergunta, Paulo, é que António Costa provavelmente não quer assumir ainda, ou acha que é cedo mais para assumir ainda, as consequências no seu todo, ou seja, o o impacto nomeadamente económico, financeiro, social, que esta guerra ainda vai ter em Portugal. Eu eu acho que António Costa estará a medir ainda isso e só um pouco mais à frente veremos até onde o governo está disposto a, a reagir.
1: O que tu dizes portanto, é que, há uma, que fica a ideia de que o Governo percebe as consequências uh, da guerra, atua uh, designadamente uh, uh, dando apoio a quem dele mais precisa, uh, mas tomar medidas muito mas definitivas... Pouco, é? uh, uh, sim, mas ainda assim vai, vai anunciando e prepara-se para poder mexer nisso, não é? Uh, mexer mais se for, uh, se for caso sim. disso. Sim. Mas não muda, uh, não muda nada de muito substancial, por exemplo, sobre a, a, a dependência energética ou sobre a dependência alimentar? Não há um programa propriamente dito?
0: Não, nem sequer, aliás, uh, há um debate muito interessante em Espanha sobre uh, uh, se, o, se o programa aplicado pelo governo Pedro Sánchez é suficiente ou não faça a à é hecatombe a que a Europa está assistindo e que já se sente muito em Espanha, até, até mais do que em Portugal, e em Espanha o debate é precisamente sobre se é suficiente aquele plano. Ora, o, o, aquilo que tem sido apresentado pelo governo de António Costa até aqui é francamente inferior àquilo que temos visto em Espanha, portanto, certo que os efeitos em Portugal também podem ser mais diferidos, enfim, seria uma ótima discussão para, para outro fórum que não este, mas, mas a mim parece-me que António Costa está a tentar conter a resposta, tal aliás como fez na pandemia, lembra-te que no ano passado Portugal teve o déficit mais baixo da Europa, o que é extraordinário face às consequências e faça ao ano que tivemos, eu acho que a resposta que está a acontecer neste momento é exatamente na mesma medida, é uma resposta contida absolutamente singida ao essencial, para olhar, perspectivar o que é que vem, e já agora se permites que acrescente uma camada a esta resposta, também na expectativa de que a Europa possa assegurar uma boa parte dos dos custos dessa intervenção.
1: Mas segurar apenas do ponto de vista financeiro ou as mudanças serem coletivas e, portanto, desenhadas em Bruxelas para toda a Europa e não cada país tentar uhum. fazer cada um como entender que deve ser feito e, portanto... Não estamos tanto a falar de, de um programa de governo aqui, ou em Espanha ou noutro país qualquer, mas de um programa para toda a Europa. Uma espécie de plano de é, é, é
0: uma boa pergunta. Eu acho, eu acho que António Costa está à espera das duas, não é? Ou seja, que, que haja simultaneamente uh, disponibilidade e apoio uh, uh, financeiro e também uma, um, um plano grande, do ponto de vista europeu, de resposta a tudo isto. Agora, um, o que me, também me parece que pode haver aqui uma equação ainda pouco ponderada em Portugal e, e que é possível, é que se António Costa espera, que sabemos que espera, que seja possível até maio haver uma espécie, como tu dizes, de plano Marshall, ou, ou, ou melhor dizendo, uma bazuca 2.0, que do ponto de vista financeiro possa amparar a, a crise que a Europa terá com esta, com esta guerra, e ela claramente parece prolongar-se para, para bem além disso. O que me parece é que se os princípios orientadores dessa resposta europeia forem os mesmos que, têm, que foram aplicados na primeira bazuca, neste caso em particular, e porque estamos a falar de quem é que tem mais dependência energética da Rússia, o impacto disso, ou o maior. receptor desse apoio financeiro, desta vez são os países do Norte. Portanto, ao invés daquilo que tem acontecido sempre nos fundos comunitários, na Bazuca 1.0, que já o PRR, que já temos em ação, desta vez países como Portugal, por princípio, seriam subsidiários, ou teriam de apoiar os países que mais dependem hoje da Rússia. Isto seria o normal das regras europeias, portanto eu diria que este jogo europeu, neste caso em particular pode não beneficiar propriamente de Portugal antes um, ajudar mais quem mais precisa ao caso de retirar a dependência energética de Moscou.
1: Mas olhando para aquilo que estás a dizer, e, e estamos a falar principalmente de gás, até porque o resto vai havendo um consenso para fazer um boicote à Rússia, como se viu agora com o carvão, isso deveria estar gás a fazer e com o tempo, assim. e, 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 que isso fizesse com que Sines ganhasse importância para a Europa, e isso fosse parte de um debate em Portugal. Uhum. É só um designo que é apontado, mas não é discutido, não é debatido como é que se lá chega. É que já há um gasoduto que liga a Península Ibérica, à eh, eh, França, mas é estreito, não permite fornecer gás eh, na quantidade que, que a Europa Central e do Norte precisa, não?
0: Isso talvez seja um trunfo negocial, ou seja, se, se a mim me parece que uh, as negociações seguem, e como digo, Em maio terão um um qualquer plano desenhado pela Comissão Europeia, podem não ser benéficas necessariamente para Portugal, pelo menos do ponto de vista, serão sempre benéficas se houver um grande plano europeu, e isso é importante para todos, mas do ponto de vista imediato, de impacto financeiro, económico. Uh, podem não ser muito benéficas para Portugal. Uh, essa questão que tu colocas pode ser um trade-off, ou seja, pode ser um elemento negocial que tem sido muito bloqueado, nomeadamente por França, mas por outros países da União Europeia, que Portugal e Espanha podem uh, negociar em conjunto com a Comissão e, e com o Conselho Europeu. Já uh, há uma abertura agora, altura. não é? A França a já, a ter já abertura, mostrou mas já a abertura. Ter, ver os termos. O jogo europeu é sempre muito complexo, é verdade que desse ponto de vista o que aconteceu na Ucrânia, o que está acontecendo na Ucrânia, virou o tabuleiro a favor da Península Ibérica, mas lá está, tudo isto terá de ser jogado em pacote, em conjunto, enfim, se for realista o peso que se tem atribuído nas últimas semanas, por outro motivo, à figura de António Costa no plano do Conselho Europeu, eu diria que este é talvez o momento mais indicado para jogar.
1: Dirias, ouvindo e tentando fazer uma síntese do, do que estiveste a dizer, que o programa de governo não muda assim tanto à espera da Europa? É um bom à título. espera da
0: Europa e dos efeitos definitivos, só para te dar um exemplo, alguns países têm anunciado um, e, e algumas oposições vão pedindo, por exemplo, uma descida de impostos. E e aquilo que parece muito claro, resultar muito claro do pensamento do governo de António Costa é que é é a ideia de não baixar com com o receio de que depois seja impossível repor, ou seja, tudo o que for possível, atrasar passos que comprometam despesa permanente, eu acho que António Costa resistirá por natureza. E daí esta ideia de ir tentando... encontrar maneiras de, 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 subsidiar, de subsidiarizar, ou seja, de pedir à Europa que apoie ou que permita vias ínvias, ou se quiseres outros outro tipo de apoios que são muito pontuais, como o e-voucher no combustível. Uh, António Costa procurará sempre estes, uh, estas soluções, uh, vê-se, por exemplo, também na questão do… Uh, que vai ser claramente marcante no debate de, de, de arranque do programa de governo, que é a questão do poder de compra. António Costa não está a mexer no poder de compra, apesar da inflação já estar a cavalgar para cima da casa dos 5 pontos, por cento do E que é um
1: problema para, para a Europa toda, e que será aproveitado e pela será um oposição. E um problema que
0: António Costa vai colocar, provavelmente, ou vai tentar adiar, provavelmente o mais possível, para o, pelo menos para o orçamento de 2023.
1: E, pergunta final, por uma resposta tão rápida quanto possível, o Chega anunciou que vai apresentar uma moção de rejeição ao programa de governo, vale o que vale, até porque há uma maioria absoluta, o que deve fazer a restante oposição?
0: Eu diria que a esquerda não tem opção, a esquerda não pode, não pode viabilizar uma, uma moção de rejeição do programa do PS, imposta pelo Chega, até porque os termos dessa moção de rejeição, que ainda não são conhecidos com precisão, não serão propriamente benéficos ou favoráveis à esquerda para aprovar. A questão é que à direita, à direita isso é mais difícil de decidir. Eu acho que Rui Rio, que é determinante neste caso, tem uma grande liberdade, é que está de saída. E e tanto saída pode jogar em plena consciência. Eu, se estivesse na pele do Rui Rio, diria claramente que não apoiaria a moção, quanto muito uma abstenção, enfim, admito que o PSD não não chumbe uma moção de rejeição de programa, mas tendo em conta o perfil do Rui Rio e sabendo que o PS teve uma ideia absoluta, seria bastante... estranho acabar um mandato, a seguir as pisadas do Chega e a reprovar o programa eleitoral que acabou de ter maioria absoluta nas urnas.
1: Partidos aprovaram a realização de uma sessão parlamentar com Vladimir Zelensky, mas o PCP foi contra, argumentando que o Parlamento não deve contribuir para a escalada da guerra. Professores da Faculdade de Direito arrasam teses de ex-espião pró-russo sobre a guerra na Ucrânia. Alexandre Guerreiro participou numa conferência na Faculdade de Direito de Lisboa, onde estiveram também dois professores da casa e Nuno Rogeiro. o comentador pró-russo, foi o bombo da festa. Luís Montenegro apresentou candidatura à liderança do PSD, garantindo que o faz para ser Primeiro-Ministro de Portugal mas as próximas legislativas estão previstas para o final de 2026 e há muitas outras eleições pelo meio. Para melhor perceber o atual estado do PSD e a direita portuguesa, fica a sugestão para ouvir o podcast Comissão Política. PSD em busca do tempo perdido, CDS fora do tempo. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá.